0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брент Биллингс. Сегодня мы начинаем наше путешествие по Евангелию от Матфея. Мы будем обсуждать, как он повествует о жизни и служении Иисуса. И сегодня мы посмотрим на историю его рождения и посещения
1: волхов.
0: Наконец-то пришло время погрузиться в текст. Начало Евангелия от Матфея мы уже читали. Брэнд, ты уже огласил всю родословную. Я не буду просить тебя делать это снова. Спасибо, это было нелегко. Мы продолжим с того места, на котором остановились. Это первая глава, 18 стих. Посмотрим, насколько мы успеем продвинуться сегодня. Поэтому, Брэнд, ты мог бы начать читать? Я, возможно, буду перебивать тебя. Это как в те старые добрые времена на первой сессии. Помнишь, ты читал отрывки? Я тебя перебивал. Мы обсуждали текст, шли дальше. Пора вернуться к этой традиции. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Это в синодальном переводе, в современном переводе звучит следующим образом: вот как произошло рождение Иисуса Христа. Мать его Мария была помолвлена с Иосифом, но прежде чем брак их совершился, оказалось, что она беременна от Святого Духа.
1: Oh, man, how much do we want to talk about here and pull apart while we're
0: Надеюсь, мы все знакомы с рождественской историей. Я сейчас постараюсь аккуратно выбирать слова. Но, в общем-то, с самого начала ситуация достаточно проблематичная для их мира. Согласно Торе, как только ты обручен, формально ты уже женат или замужем. И поэтому забеременеть — это не было грехом. Поэтому, как здесь говорится, сочетались, или в другом переводе «брак совершился», или еще в одном переводе написано «когда они еще жили в Роси». Так вот, если бы они перестали жить в рось, в культурном плане это было бы достаточно постыдным происшествием. Ты не поступил против Торы и, может быть, ты и не нарушил закон, но ты опозорил свою семью. Поэтому беременность Марии она представляет собой культурную проблему. Ведь представьте себе, как ты думаешь, много людей поверят в историю зачатия? Вряд ли много. Может быть, был кто-то, кто поверил. Есть много споров на тему того, насколько галилеяне были фанатичными в том, как они верили пророчеству. Но я не думаю, что очень многие были склонны верить, особенно, например, мама и папа. Я не думаю, кто-то из близкого окружения поверил. Может быть, люди вне семьи, но члены семьи – это вряд ли. Итак, мы с самого начала видим, как эта история связана со стыдом. Матфей описывает, что предшествовало зачатию, но эта история не избавится от привкуса по стыдности.
2: 19
0: стих. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить
2: ее.
0: Отпустить в этом переводе, в других переводах иногда звучит как развестись, но в той культуре не нужно было развода, когда ты помолвлен, достаточно было просто отозвать свадьбу. И судя по тому что мы здесь читаем, Иосиф хочет быть сострадательным. Он хочет проявить милосердие и поступить по-доброму. И я слышал другие мнения по этому поводу. Но суть быть по всему, как мне кажется, он все-таки хочет быть праведным в том, что
1: происходит. Он
0: хочет о ней позаботиться, но очевидно, что что что-то произошло, и он, может быть, не знает всей предыстории. Мы не видим здесь много деталей о том, как шли его мысли, о чем он догадывается, и сколько из того, что произошло, Мария рассказывает ему. Но в те времена и в том возрасте, в котором она была, очень легко могло произойти какое-то насилие. Мог быть какой-то римский солдат, который ее изнасиловал. Ведь мы же помним, что в этом мире правят римляне. С другой стороны, это мог быть просто акт неверности, но в любом случае Иосиф знает, что это не его ребенок. Поэтому у него есть всего лишь несколько вариантов. Написано, что ее муж был праведным, но он тоже понимал, что что что-то нужно делать. Он понимает, что какая-то реакция должна наступить, но он не хочет публичного позора, он не хочет вывалить ее в грязи и он пытается... Найти какой-то способ, чтобы, с одной стороны, сделать, что, по его мнению, требует закон, но в то же время дать Марии возможность сохранить достоинство, которое у нее есть. Поэтому кто знает, что у него на уме? И мы видим, сколько трудностей и разных перспектив есть в этой истории. И один из моментов, который я всегда хочу показать, что в нашем представлении зачастую рождественская история она лишена... Бренд, какое слово я здесь ищу, помоги мне. Она лишена неразберихи, что ли, неприглядности. В наших глазах это очень красивая и привлекательная история. Там есть ангелы, есть праздник. Но мы забываем, что вся история Рождества, она связана со стыдом, унижением и неприглядностью. И зачастую в наших рассказах это просто такая красивая романтичная история. В то время как она должна призывать нас бороться и разбираться с тем хаосом, позором и неприглядностью событий, которые сопутствовали рождению Христа. Многие смотрели на них и как «что случилось с Марией? Ага, рассказывайте мне непорочное зачатие». Это полная катастрофа для нее в ее культурном окружении. И об этом не рассказывается в Матфея, но в другом Евангелии говорится про то, что для них не было места. И это не то, что «извините, у нас все забито, для вас нет места». Но там имеется в виду, что их семья их отвергла. Они не хотели их видеть в своем доме. А в наших вариантах рождественской истории этот момент просто замалчивается.
1: Culture, especially right now, there's a lot of academic and scholastic pushback to that, uh, to some of those ideas. I, we don't really know. The, the, the living situations in Bethlehem would lean one way, lean another way. We don't really know exactly what the setting was. I've often pitched it as being in a shepherd's cave, um, a stable, we're told.
0: И да, ученые спорят, что именно означают эти слова, где они в итоге нашли пристанище. Кто-то говорит «хлев» — это было далеко за городом. Другое возможное прочтение, что им выделили нижние помещения. В Вифлееме часто жилища были многоэтажными, и нижний этаж — это место, где размещались животные. Поэтому может быть не то, что их совсем прогнали из города, Но все равно культура гостеприимства, в которой они жили, ты не отправляешь беременную женщину быть вместе с коровами. Мы не знаем, насколько близкие были родственники, куда они пришли, и почему их отправили на край города, но это не гостиница. Ты говоришь об отрывке из Евангелия от Луки, и Лука точно умеет использовать правильные слова. Он использует слово, которое обозначает гостиницу в истории о добром самаритянине, потому что когда самаритянин поднимает избитого человека, он привозит его в гостиницу. И слово «гостиница» — это слово «пандаксион». Но Лука использует также слово «каталума», Помнишь, когда Иисус отправляет учеников приготовить место для пасхальной вечери? Он говорит, что вы найдете человека, который несет кувшин, и скажите, что вам нужна комната для гостей. И это слово «каталума», которое означает «гостевую комнату». И помещение в Евангелии от Луки описывается не словом «пандаксион». Там говорится «не было места в гостевой комнате, не было места в каталума». И снова, это целая культура гостеприимства. Для них привычно, что несколько семей находятся в одном помещении. Я просто не понимаю, как может не оказаться место в каталума. Пусть кто-то другой идет и спит с коровами, но беременную девушку ты не отправишь туда». Поэтому в каком-то смысле здесь чувствуется какая-то постыдность, какое-то неприятие. Насколько глубоко уходят эти чувства, мы точно не знаем, но это очень запутанная и неприглядная история. Это то, что Рождество должно значить для нас. Ну а мы тогда давай продолжим
2: читать.
0: Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал... Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот это интересный поворот. И я не хочу приуменьшать значение того, что сделала Мария. Я думаю, как протестанты, мы не уделяем достаточно значения тому вкладу, который она сделала. Но нельзя забывать и о роли Иосифа. Потому что насколько серьезный это шаг в вере. Исполнить то, что ты услышал во сне от ангела. Это же не какая-то обычная вещь. Я лег и встретился с ангелом. Я бы проснулся и подумал, чего такого я объелся вчера перед сном, что мне такое привиделось. Может не это, может быть какой-то другой способ объяснить сон. Но для него принять это послание, это был шаг вере. Потому что он сейчас тоже часть всего того позора, который сопутствует этой истории. Давай
2: читаем дальше.
0: Раз уж мы заговорили о том, чтобы воздать должное Геройству Марии, я вспомнил проповедь, которую мы делали на один из адвентов в прошлом году. Мне она очень понравилась, несколько раз слушал. Поэтому, если вам интересно, у нас будет ссылка в примечании. И еще вопрос. Когда говорится Иосиф, сын Давидов, он имеет в виду царя Давида. Я думаю, да. Определенно он намекает на родословную, которую мы только что прочли. И ангел обращается к Осифу и говорит, «Теперь пришло твое время». И он с верой откликается на призыв ангела. «Это твое наследие. Это твоя
2: история». Messy...
0: История царя Давида не такая гладкая и красивая, и поэтому ангел говорит: Иосиф, это звучит странно, но странные и запутанные истории это часть твоего наследия.
1: Okay. Yeah,
0: мне всегда было интересно, какое прошлое у Иосифа, как он рос. Почему Иосиф, он живет в Назарете, но ему нужно возвращаться в Вифлеем? Что произошло, из-за чего Иосиф не стал жить в Вифлееме? Может быть, там было сложно прожить, или его семья не хотела с ним общаться? Какая его предыстория? У нас нет никаких подсказок. Мы знаем, что позже он становится работником в коменоломни. Мы говорим плотником, но правильный перевод — это каменщик.
1: Ninety-five percent positive. You could say it's it's Herod. Herod owns the stone right of И
0: почти наверняка он работает на Ирода. Ироду принадлежала каменоломня прямо на окраине Назарета, и он был единственный, кто нанимал строителей. И на тот момент это уже были сыновья Ирода, и конкретно в этом месте это был Ирод Антипа. Так что кто такой Иосиф? Какие у него были детства и юность? Какое у него было мировоззрение? Был ли он иродианином? Или он из семьи глубоко убежденных иудеев? Мы не знаем, но вполне возможно у него были какие-то моменты где он был как мамзер. И ситуация в доме не только его беременная жена, но и все остальное только усугубляет его трудности. И может когда-то на небесах, может мы столкнемся с ним, и у нас будет возможность порасспросить его, какая у него была жизнь. И тогда давай двигаться дальше». О, чувствую, это будет короткий эпизод. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус».
1: Okay, that's a good place to...
0: Здесь мы, пожалуй, остановимся. Как там говорится про пророчество? Прочитай еще. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Вот Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Имануил, что значит «С нами Бог».» Это странная ссылка. Мы принимаем это как должное, когда читаем, потому что мы так хотим, чтобы это пророчество было об Иисусе. Но когда на второй сессии мы говорили о пророках, мы говорили, что пророчество — Устроено иначе. А сейчас Матфей вроде бы использует отрывок против того, как мы говорили раньше. Но мы уже обсуждали, что Матфей — это еврейский автор, который говорит с еврейской аудиторией. И поэтому, если он говорит, что сбывается то, что было сказано в Писании, то это гораздо более глубокий и широкий разговор для его еврейской аудитории.
1: И у нас
0: сейчас нет времени углубляться и разбирать это прямо сейчас. Но тогда я обращаюсь к нашим слушателям. Вернитесь к книге Исаия и найдите эту цитату. Это Исаия, 7 глава, 14 стих. Прочтите этот стих в контексте всей главы, и будет понятно, что там нет ничего общего с Иисусом. На первый взгляд он говорит о пророке, пророчице, возможно, даже там говорится о языкии, царе, который правил во времена Исаия. Так почему же вдруг Матфей говорит что это происходит, чтобы исполнилось пророчество. Разговор вдруг становится намного глубже и намного сложнее, чем в начале. Эти стихи — это не было какое-то пророчество, которое должно было исполниться. Никто не ходил и не искал ребенка по имени Имануил. Исай уже говорил об этом ребенке, и это не было про Иисуса. Так почему же вдруг Матфей вспоминает об этом отрывке? Я думаю, что Матфей говорит о том, что те дни, о которых говорил Исаия, они наступили. Мы сейчас находимся под игом захватчиков. Нас угнетают римляне. Мы взываем о помощи. И такие дни были раньше, и это происходит сейчас. И с нами Бог. И Он обращается к этому древнему пророчеству, чтобы сказать, что то же самое, что произошло тогда, происходит и сегодня. У происходящего новая форма. У нас есть новый царь и новое царство. И это, возможно, хороший момент, чтобы сделать паузу потому что перед тем как закончить наш отрывок на сегодня нам нужно немного предыстории поэтому мы остановим разговор о тексте и переключимся на что-то что может показаться совершенно не относящемуся к разговору но затем все станет на свои места.
1: To I, I to to
0: Итак, есть одно место в Турции. Я со своими студентами там еще не был, но я находил это место, когда путешествовал сам. Так вот, это место на вершине холма в Галатии находится на территории современной Турции. Там есть руины древнего древнего храма.
1: E-S-K-E-N-U, Meneskenu, is the ancient Phrygian god of that region. It somewhere dates somewhere around thousand uh, to 3,000 BC. So we're talking good millennia before Abraham to give us a reference
0: point. Этот храм посвящен Менескену. Он относится к древнему фригийскому служению. И его датируют где-то 4-3 тысячи лет до нашей эры. То есть это где-то тысяча лет до Авраама. И поклонение Минескену связано с Зодиаком. И люди поклонялись Зодиаку в течение долгого времени, практически с тех самых лет, когда человечество посмотрело на звезды. И от звезд и их движения происходили различные теории и
1: поклонения. и Звездам
0: поклонялись различными способами на протяжении тысячелетий, особенно в языческом мире. Когда люди смотрели на звезды, они делали наблюдения, и одно из наблюдений состояло в том, что звезды движутся. И одна из основных теорий, мы о ней говорили, когда обсуждали египетские верования про картуш. Они смотрели на небеса и представляли, что там живут боги, и они живут в чем-то напоминающем море. И звезды плавают в этом океане. И это почему они двигаются. И понятно, что они ничего не знали об орбитах и как работает астрономия. Они пришли к заключению, что все звезды находятся в воде, которая нас окружает
1: up there. But they also noticed that everything moved in unison, in rhythm, except for what they could see was seven stars. Um, They noticed that, uh, let's see here, I've got them listed in my notes, Uh, the sun, the moon,
0: и они тоже заметили, что все двигалось одинаково и в одном и том же ритме, за исключением того, что они назвали семью звездами. И это было Солнце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И кто-то даже говорил, что в разные периоды истории в этом списке был Уран. И было замечено, что эти звезды двигаются в море не так, как все остальные
1: thing. And so throughout the ancient world, they always connected those, those stars, especially the Roman world. You know, Rome now, they worship Jupiter and Mars and Saturn and Venus. These were, these were gods that they worshiped. They would connect these stars to, to God worship. Well, this temple in, um, uh, in, in Galatia,
0: и поэтому во всем древнем мире, особенно в римском, они выделяли эти звезды и служили Юпитеру, Марсу, Сатурну и Венере. И этот древний фригийский храм, храм поклонения Минускена, связан с поклонением
1: созвездия Тельца. Uh, Almost signposts, indicators. When you get close to the temple, you'll find ruins of the temple lying all over. And all over these stones are pictures of the bull...
0: И когда поднимаешься, в гору к этому храму все чаще и чаще попадаются камни с одним и тем же изображением. На них изображен телец в храме, и у нас будет фотография, на которой это четко видно. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, вы сможете увидеть его на
1: экране. What it's referring to is the spring solstice. On March, what we would call March twenty first, on the spring solstice, solstice, the beginning of spring solstice, um, uh, the sun, the chief.
0: И там есть изображение, чуть-чуть напоминающее луну. На самом деле это рогат тельца. И вот телец в доме, это связано со служением Менескену. Они связывают это с весенним солнцестоянием. Из всех богов, из всех звезд, которые они выделяют как отдельными. Самое главное место занимает солнце. И солнце это главный бог, которому поклоняются. И в день весеннего солнцестояния солнце всходило Созвездие созвездии Тельца. И тогда люди сказали, что Телец он самый главный в Зодиаке. И это то, что послужило началом поклонения
1: Минескена.
0: И все шло своим чередом на основании древней астрологии Было поклонение определенным богам, но спустя 2-3 тысячи лет, примерно в 167 году до нашей эры, один греческий философ и астролог, он изучал древние египетские записи, он был в Александрии, и он заметил, что в соответствии с записями, там говорилось о том, что телец в доме, и он удивился, потому что на тот момент домом солнца не являлся телец». Это был Овен. В 167 году до нашей эры в день весеннего равноденствия солнце всходило в созвездии Овна.
1: И он такой, нет,
0: Солнце же не всходит в созвездие Тельца. И он отправился в Вавилон и проследил вавилонские записи. И он понял, что в древних записях, которые больше 3000 лет, говорится о том, что Солнце встает в доме Тельца. Но на тот момент, в 167
1: году до нашей эры, что-то изменилось. The wobble of the earth a- Earth's axis, and because of this wobble, the zodiac slowly, slowly, slowly shifts year by year by year, and about every twenty one hundred sixty years. 2160 years, 2160 years.
0: И это сейчас мы знаем, что происходят колебания оси вращения Земли, но из-за этих колебаний примерно каждые 2160 лет происходит смещение, и дом Солнца меняется, Солнце встает в новом доме, и обычно зодиак представляют круг, который разбит на небольшие отрезки.
1: Right, And every slice of the pizza is what we would call a house, a house of the Zodiac, right? And all your Zodiac signs correspond, and the Zodiac changes over the course of that. That's very, very, very complicated. By the way, if you want a good book to try to get your head around this, uh, there's a book by James Kennedy, Dr. James Kennedy. I will not recommend his resources very often. Uh, we actually have in our show notes linked the TBN special for his book. <laughs> we won't be recommending too many TBN Uh, things. But as, I, I actually got a copy of the same TBN special book. Um, uh, James Kennedy is often on TBN. If you're not familiar with TBN, if you didn't grow up with Christian fundamentalism, it was the cable
0: это как такая пицца, и каждый кусок пиццы — это то, что называют домом. И каждому сектору соответствует свой знак зодиака. Если вы хотите побольше разобраться, мы порекомендуем книгу доктора Джеймса Кеннеди. Она называется «Настоящее значение символа зодиака». Он часто появляется на телевидении. Если вы знакомы с христианской кабельной сетью TBN, вы его можете там часто увидеть. И в этой книге он рассказывает о значении знаков зодиака. И там есть хорошая история. И можно легко найти поддержанную книгу. Не покупайте новую за 50
1: долларов. TV, get you. Get you
0: да, это христианское телевидение все время пытается тебя раскрутить на деньги. Ну так вот, было поклонение знаком зодиака, и люди не знали что колебания приводят к тому, что солнце перемещается в новый дом. И как только они это поняли, это послужило началом новой религии. Этот греческий философ, который в 167 году до нашей эры сделал это открытие, я не уверен, что это он, который начал эту новую религию. Но в общем идея была в том, что есть силы, которые приводят к тому, что солнце переходит из одного дома в другой. И сейчас оно поднимается в знаке Овна. И это значит какая-то очень большая сила.
1: Powerful must have come in and altered something even bigger than the sun, because the sun is a part of this cosmic astrology. Это значит сила, которая
0: более мощная, чем Солнце. Солнце это часть всей моей космологии. Я знаю, где оно встает каждый день. Я знаю, как движется Венера и Юпитер. Но есть что-то большее, и это большая сила, как они говорили, убила тельца и изменила порядок знаков зодиака.
1: How powerful that God must be. BC or even...
0: И тогда представьте себе, насколько могущественным должен быть такой бог. И тогда люди связали это с мифами зороастризма, который пришел из Персии. Они уходят своими корнями, может быть, седьмой век до нашей эры. И в греко-римском мире это стало известно как поклонение Митре
1: version of Zoroastrianism in the world of Greece and Rome. Now you're sitting there going, Marty, why are you wasting all kinds of time going through this? Here's the reason. There were two fastest growing religions in the first century when the Bible is being written. Number two is Christianity. Number one is by far in the first century, in the beginning of the first century, it's not even I mean obviously Christianity is just getting started. First...
0: Митра стала греко-римской версией зороастризма. И, может быть, вы думаете, Марти, зачем мы тратим свое время на это? Ну вот почему мы об этом говорим. Две самых быстрорастущих религий в первом веке, когда писалась Библия, второй по скорости было христианство. Но первой по скорости роста в первом веке это было поклонение Митре. И количество приверженцев Митре поросло огромными темпами. И в этом поклонении участвовали только мужчины, причем буквально, я не шучу, основные составляющие поклонения – это было пиво и сосиски. И это удивительно, сколько есть параллелей к нашей сегодняшней культуре. Формирование этой религии предшествует написанию Евангелий. И когда это мировоззрение начало обретать форму, там появились священники, и у них было семь
1: таинств. The Uh, the sign of Mithra was the cross not the crucifixion cross of Jesus but the, the zodiac sign.
0: и история рождения митры Говорила о том что она родилась в пещере и когда она родилась пришли пастухи ее знаком знаком митры был крест. И это не такой крест, на котором распяли Иисуса, но знак креста Зодиака. И этот крест представляет разрыв. Это, как я сказал, что кто-то пришел и изменил Зодиак. И это изменение, этот разрыв, как раз представлен этим крестом. И все эти вещи, о которых мы говорили, они представляют из себя контекст того, что мы сейчас прочтем. Ты можешь, Бренд, продолжить с того места, на котором мы остановились?» Когда же Иисус родился в Ифлееме иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
1: Итак,
0: волхвы, откуда они пришли? С востока. А что за царства лежат к востоку? Это Персия, она больше на север-северо-восток. Что еще к востоку лежит? Это Вавилон. То есть это были древние астрологи. И, в общем-то, это откуда ты будешь ожидать, что придут волхвы. И как они говорят, почему они пришли?
1: в одном
0: из переводов говорится, что не просто увидели звезду, но мы увидели, как взошла его звезда. И если поговорить с астрономами, наверное, будет несколько различных теорий. Кто-то говорит, что эра. Овна длилась до шестого столетия нашей эры, но древняя школа астрономии, астрологи, которые жили во времена Иисуса, они вели записи в Вавилоне, в Египте, и по этим записям эра Овна закончилась где-то в пятом году до нашей эры. По другим источникам в третьем или даже втором году до
1: нашей эры.
0: То есть где-то примерно в это время мы перешли из эры Овна в эру Рыб. Разве не понятно тогда, почему трологи, которые знают о том, что в день весеннего солнцестояния Солнце переходит в новый дом, они поймут, что наступает новая эпоха. Но как они знают, куда нужно идти и почему они говорят именно такие слова? Бренд, у тебя есть отрывок из книги Чисел. И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам сын веров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает но открыты очи его.
2: And whose eyes
1: are opened? Okay, now who is talking here? You just said it. Balaam. Balaam, son of. Beor. Beor. He's working for who, by the way? Context back in the Book of Numbers. Somebody had asked Balaam to come in and curse Israel. I believe this is his fourth oracle. He's already given three. I king of Итак,
0: кто здесь говорит? Это Валаам. Какой здесь контекст книги чисел? Был царь, который попросил его произнести проклятие на Израиль. Это был Валак, царь Моава. Он попросил его прийти откуда? Из Вавилона. Он приходит и произносит пророчество. Мы знаем, что он не смог произнести проклятие на Израиль. Бог ему не позволил. Он только смог израильтян благословить. И давай прочтем вторую половину того, что он говорит. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых. И дом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Проишедшая от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города».
1: То есть
0: что он сказал произойдет от иакова от него восходит звезда и как они сказали когда разговаривали с иродом где тут новорожденный иудейский царь мы видели его восходящую звезду и пришли ему
1: поклониться Было
0: бы интересно представить Что если бы вдруг Эти волхвы из Вавилона Знали их текст Понятно, что у них не было Такой же Библии, как у нас есть сейчас Или того текста, который был у евреев Но разве это не звучит логично Что волхвы из Вавилона они знали слова одного из своих древних пророков, который пророчествовал о царе Израиля. Интересно, полностью языческие волхвы с Востока, они знают текст. И я бы предположил даже больше, почему они знают, что нужно прийти именно сейчас. И было много астрономических теорий, что произошло примерно с 4 по 2 год до нашей эры, когда мог родиться Иисус. И одна из идей, что это было сближение Юпитера и Венеры. А теперь, Бренд, если помнишь, кого представляет Юпитер в мифологии? Юпитер ⁇ это римский бог, это как Зевс в греческой мифологии а Венера — это мать-богиня. И теперь, если мы соединяем Бога Отца и Бога Мать, разве не логично, что у них
1: будет ребенок?
0: И кто-то даже говорил, что их сближение происходит в определенном созвездии. И кто-то говорит, это созвездие Льва, а кто-то говорит созвездие Дева. И я думаю, может быть, они знают текст, они смотрят на астрологические знаки, и они понимают, это момент. Я задаюсь вопросом, а что если их языческая вера в астрологию в сочетании с небольшой верой в текст привели их в нужный момент, в нужное место, чтобы искать родившегося ребенка? И понятно, что многое из того, что мы говорим здесь, это предположение. Но что удивляет меня, что Бог способен работать через всю историю человечества, чтобы воплотить свою
1: историю. The...
0: Разве не логично, что Бог посылает Иисуса в то же самое время, когда весь мир понимает, мы вступаем в новую эру. Когда весь мир устремляется к этой новой религии о Митре. История о царе, родившемся в пещере, которого посещают пастухи, где будут священники, которые совершают семь таинств. И чей знак — это крест. Разве не логично, что Бог использовал именно этот момент в истории человечества, чтобы сказать «У меня есть моя история». Это то самое, что ты ищешь, но только это настоящее. Это то, что у меня не укладывается. Поэтому давай прочтем отрывок до конца, и у меня, может быть, будут какие-то
2: комментарии.
0: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ- Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его». Давай перечитаем эти последние два стиха еще раз, потому что здесь возможны сложности с переводом. И я снова здесь упомяну, что мое предположение – это что Евангелие от Матфея было написано Вначале на иврите, и только потом было переведено на греческий. И у меня нет железобетонных доказательств. Но давай прочтем еще раз два эти стиха: они, выслушав царя, пошли, и звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. То есть они увидели, что звезда остановилась над этим местом. И что следующее говорится: И, войдя в дом.
1: House. House. Now, some have pointed out, like, we just read that and we're like, well, see, the Magi arrived two years later, which is a, that's a, you can read it in such a way that the Magi show up two years after and Jesus is living in a house. That's not how you talk about this. You, you don't talk about they come to the house. That's not the way you would talk about it. This isn't just saying Jesus was no longer in the stable.
0: И кто-то заметил, что если они уже в доме, это значит, что волхвы пришли два года спустя. И, конечно, можно прочесть так. Раз здесь говорится про дом, Иисус уже больше не в яслях, но есть вариант, когда все события укладываются по времени, и волхвы появляются тогда, когда Иисус родился. Но еще один вариант есть. Прочесть, что они увидели звезду над домом. И это имеется в виду, что звезда в доме Зодиака. Это просто интересное наблюдение. Поэтому давай читать дальше. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они поклонились ему. Затем дали ему подарки: золото, ладан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду и вернулись в свою страну другой
2: дорогой.
0: Мне здесь нравится заметить, что Бог работает среди язычников. Пришла кучка языческих астрологов, и Бог работает через сны с ними. Что дальше они делают? Приходят к себе домой в Вавилон и начинают там церковь, становятся верующими. Не знаю, но мне нравится эта история. Она показывает, что Бог действует за рамками. У него нет каких-то ограничений. И это снова тема, которую мы видим в Евангелии от Матфея. Тема Мамзера. История о тех, кто за бортом.
1: It's one of my favorites. I've had people tell me this is academic nonsense that I like this movie. But I think it's horribly accurate. Um, I think it's very, very accurate to the cultural setting, the context. I think they've done an excellent job. It's uh, The Nativity Story is a movie. We'll put a link to it in the show notes. My family watches The Nativity Story uh, every uh, every year on Christmas. It's one of the things that we do on Christmas Day.
0: И, кстати говоря, хороший фильм, который мы порекомендуем, он будет в примечаниях к этому эпизоду, он называется «Божественное рождение». Кто-то считает, что с академической точки зрения это полная чушь, но я думаю, он очень точен. Он хорошо рассказывает о культурной обстановке того времени. Мне нравится, как там передан культурный контекст того времени. Я помню, я смотрел его, но это было еще до того, как я прошел через курс Бема. Может быть, сейчас я посмотрю на него другими глазами.
1: Yeah. Yeah, um, way, uh, we, we spend... Кстати
0: говоря, еще одна заключительная мысль перед тем, как мы закончим сегодняшний подкаст. Мы не будем много говорить о Евангелии от Марка, но это религия Митры, о которой мы говорили она распространялась по всему римскому миру и Марк пишет свое Евангелие для кого для римлян и что интересно если читать Евангелие от Марка что происходит когда Иисус крестится
2: uh, спускается
0: голубь и Бог говорит это Сын мой
2: возлюбленный
1: uh, и что
0: происходит, когда голубь спускается? Там говорится, что Иисус выходит из воды, и небеса разверзлись. И интересно, что слово, которое выбирает Марк, он говорит, что небеса как будто разорвали. Что, кстати говоря... Тоже есть в тексте. Может быть, ты помнишь, Бренд, в Исаии мы читали, что Господь разорвет небеса и сойдет.
1: Says, a, Just...
0: И Марк, он говорит, что мне для того, чтобы донести Евангелие, нужно написать, что небеса разверзлись. И здесь тематика Митры тоже прослеживается. Иисус, он вмешивается в космос. И в конце Евангелия от Марка говорится, что что-то разрывается тоже. Это завеса в храме? И как мы себе представляем, что это за завеса? Это та, что вокруг святая святых. Есть завеса, которая идет вокруг святая святых. Скорее всего, именно ее разрывает, потому что Бог выходит из святая святых. Есть различные теологические утверждения вокруг этого. Но интересно, сколько римлян были в храме? Ну, может быть, один, который прошел туда в истории о Хануке? Может быть, кто-то еще, но римляне ничего не знают о завесе внутри храма. Единственная завеса, которую они когда-либо видели, это та, которая
1: находится на входе храма. "'What was on the front veil?' Mm, "'A bull.' "'No.'
0: Иосиф Флавий рассказывает о том, что изображено на входе храма. На входе святые святых изображены херувимы, а на входной завесе изображены знаки зодиака. Согласно Иосифу Флавию, это то, что на нем было. И тогда римляне, когда читают Евангелие, вначале небеса развергаются, Иисус появляется, а в конце Евангелия завеса рвется, и на этой завесе зодиак, Иисус уходит.
1: They see the Mithra narrative or not the Mithra narrative itself, but they see a total play on the Mithra narrative. И это
0: не повествование Митры, но там есть отклики. И мы, как западные люди, начнем задавать вопрос, ну какая завеса разорвалась, внутренняя или внешняя? Но за этим вопросом мы можем упустить смысл, а именно то, что Марк говорит, что Иисус — это тот, кто вам нужен, а не Митра. Иисус — это тот, кто пришел и изменил весь космос.
1: Так
0: жалко, что мы мало говорим о Митре. Это такая важная часть контекста Евангелий. На тот момент это самая быстро растущая религия. Все обращаются в нее, все вступают в культ Митры. Приходит Марк и говорит, у меня есть вариант получше. И, кстати, понятно, почему больше всего в христианском движении женщины и дети, потому что все мужчины где — они идут в направлении Митры. И муж поклоняется Митры, как при этом себя чувствуют жены и дети. Наверное, не очень.
1: Наверное,
0: у них нет такого энтузиазма, как у отца. И тогда куда им деться? Они обращаются ко второй религии по темпам роста. И тогда становится понятен культурный контекст. У нас не будет темы Зодиака. Наверное, следующие еще 30 подкастов. Но это интересное место с этими волхвами показать, что когда мы идем по Евангелиям, ответ он находится в тексте. Даже имея весь этот культурный контекст, это какие-то языческие волхвы, астрологи, у них есть какие-то кусочки текста, но когда ты борешься с этим текстом, появляется Бог. И я думаю, мы сказали это применительно к Иссеям, но на протяжении всего Евангелия от Матфея, на протяжении всего служения Иисуса, мы будем слышать, это есть в тексте. И как мы говорили, что идея применения текста к контексту будет чаще и чаще звучать. Ну, а на сегодня это все. Заходите на наш сайт bmodiscipleship.com. Там есть информация о дискуссионных группах. Найдите кого-то, кто встречается недалеко от вас.
2: So, so please.
0: Если у вас нету с кем встречаться, мы можем помочь начать вам такую группу. Если у вас есть вопросы, можно связаться через сайт. У нас есть страничка на Фейсбуке, на Твиттере. Спасибо, что вы слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.